0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. <t 'en>
1: bonne herbe, c'est une herbe qui est très riche en sucre, qui fait du lait derrière, il faut de la fibre, donc de la structure pour les animaux. J'ai passé pas mal de temps au départ à m'apprivoiser au troupeau, à connaître les vaches, chacune voir si c'était plutôt une dominante, une dominée. On a très vite trouvé euh, qui c'est qui a du caractère. Ce que je conseille pour ceux qui ne sont pas issus du milieu, même qu'ils soient issus du milieu, si t'es motivé, que t'as vraiment envie de faire ça, tu sens que c'est ce qui te plaît, qui te passionne, vas-y en fait, fais-toi plaisir, n'écoute pas ce que les autres disent. C'est sûr que c'est pas simple, mais quand on veut, on peut.
0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce second épisode, toujours au plus près de la nature et des vaches, et plus précisément à clinchamp sur orne dans le Calvados. Nous sommes toujours en compagnie de l'éleveur et producteur de lait bio, Romain Marocaine, qui à l'âge de 23 ans a pu réaliser son rêve en devenant propriétaire d'une exploitation. Lors du premier épisode, nous avons évoqué avec lui son parcours et son installation, alors qu'en dites-vous si aujourd'hui... On vous emmenait faire une petite visite privée de sa ferme pour découvrir son quotidien, mais aussi pour parler de vélage, de pâturage tournant dynamique et bien sûr de son troupeau. Alors si vous êtes prêts, nous aussi, c'est parti Alors pour rappel Romain, tu t'es installé ici à ton compte depuis le 1er janvier 2021. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire bah, à quoi ressemble une journée type
1: bah, Une journée type, c'est bah, commencer déjà par aller chercher mon chien euh, le matin. Ensuite, on va chercher les vaches. Donc euh, bah, ça dépend où se situent les vaches, mais ça peut durer jusqu'à une heure, une heure et demie en fait d'aller chercher les vaches. J'ai des paddocks qui ne sont pas très loin, mais qui en même temps sont loin à faire pâturer. Bah, ensuite, c'est la traite. Euh, on soigne les veaux, le nettoyage de la salle de traite, il faut alimenter comme là tout de suite les vaches, si c'est pas les alimenter c'est les renvoyer en pâture. Je suis environ une heure à traire et puis avec le lavage, euh, l'alimentation des veaux, je suis une heure aussi, donc on est au moins sur deux heures de boulot on va dire euh, obligatoire tous les matins. Ensuite il y a une heure variable qui est le temps d'aller chercher les vaches et tout ça, tout de suite elles sont auprès du bâtiment donc on gagne pas mal de temps. Autrement c'est en moyenne trois heures d'astreinte le matin et trois heures d'astreinte le soir. Donc on finit la matinée souvent par une bricole, il y a toujours bien quelque chose à faire. Ensuite je vais manger, et puis bah, l'après-midi, je commence mon après-midi par des bricoles, remettre en ligne les choses, voilà, quand on reprend une exploitation, il y a toujours de l'amélioration à faire. L'après-midi est souvent tourné au bricolage, l'entretien et la réparation, et bah, après il se retrouve l'heure de recommencer à traire, donc d'aller chercher les vaches de traire.
0: Alors t'es tout seul à la tête de la ferme, mais pas vraiment puisque t'es bien escorté avec Swag, c'est ta chienne de 6 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle t'aide au quotidien
1: Quand on est tout seul, euh, bon bah, c'est pas un gros troupeau, mais déjà 40 vaches, quand il y en a une ou deux qui se mettent à... Faut pas vouloir faire comme on veut, euh, on se trouve assez vite débordé. Et puis bah, c'est aussi un confort, et puis pour moi ça me permet aussi d'avoir de la compagnie toute la journée. Pour les vaches ça permet d'aller beaucoup plus vite, de gagner du temps en pâture pour les ramener, pour euh, bah, les élever, c'est un un super outil de travail euh, et aussi un super compagnon.
0: Et pourquoi t'as choisi cette race plutôt qu'un berger australien ou un border collie
1: C'est un bosseron. En fait, euh, j'ai un oncle qui a eu un bosseron quand j'étais petit et moi j'ai toujours adoré cette chienne-là. C'est un chien que je trouve super joli, c'est assez grand, c'est costaud, c'est assez impressionnant et en même temps c'est un chien super câlin, c'est très proche de son maître et bah c'est un super chien de troupeau. C'est en même temps, il y a le Border Collie qui était un très bon chien de troupeau, très réputé, mais qui n'était pas adapté à mon système. Je suis en système logette et lisier, que ce soit pour les génisses et les vaches, et c'est un système qui ne va pas du tout avec un chien à poil long. J'aurais eu un chien qui était toujours sale, qui sent mauvais, et ça j'en veux pas, je veux que ce soit aussi un animal dont je suis proche, que je caresse, que j'emmène partout avec moi, je monte toujours dans, bah, dans l'arrière de la voiture, etc. Je veux un chien quand même que je puisse promener partout et qui soit assez propre, et que les gens n'aient pas peur quand le chien approche. Quoi.
0: Et comment ça s'est passé pour son apprentissage
1: Les deux parents étaient déjà dressés sur des moutons. J'ai pris le chien chez un éleveur dans la Manche, donc local. Et en fait, ça vient tout seul. Moi, je n'ai pas spécialement de choses à lui montrer. Elle vient avec moi. Dès qu'elle a eu deux mois que je l'ai eu. elle est toujours venue avec moi chercher les vaches. Après, ça vient petit à petit. Il faut la laisser faire. Je ne la brusque pas. Elle s'est faite peur une fois ou deux. Les vaches ne font pas de cadeaux. Quoi. Un petit chien qui arrive, bon ben on va le dresser. Mais rien de bien méchant, les vaches sont quand même assez gentilles et sympas avec. Et après, elle adapte comment elle travaille avec les animaux en fonction des vaches. Et elle sait bien aussi avec quelles vaches il faut pas trop jouer. Avec lesquelles elle peut... Mais elle a une vache avec qui elle s'entend très bien. Bah ben Elle s'assoit au pied de la vache, elle lui lâche la patte, etc. La vache lui met sa tête à côté, elle s'entend très bien toutes les deux, il y en a une comme ça. Mais ce qui lui plaît, c'est ça, c'est d'être dehors, de courir les vaches. On voit bien que c'est des chiens qui demandent à vivre dehors et à courir. Quand elle vient avec moi le matin, je vais la chercher, je la soigne, je la ramène avec moi, on va aux vaches. Et puis bah, derrière, c'est parti. Hein. Ce qui lui plaît, c'est ça, c'est de courir après les vaches, de les lever et puis de les ramener avec moi pour euh, commencer à traire.
0: Parlant de vaches, toi qui as repris la ferme, elles étaient plutôt habituées à l'ancien exploitant. Tu as réussi facilement à créer un lien avec elles.
1: J'ai passé pas mal de temps au départ, en fait, à m'apprivoiser au troupeau, à connaître les vaches, à voir leurs habitudes chacune, voir si c'était plutôt une dominante, une dominée, voir un petit peu qui c'est qui commande et puis qui est proche de l'homme et qui l'est pas. Et on a très vite trouvé. Qui était proche, qui veut pas trop de caresses, qui sait qu'il a du caractère, qui sait qu'il est plus docile.
0: Et parmi toutes celles qu'on voit là, t'as une chouchoute
1: bon, En chouchoute, j'ai la 393, elle est ah. toute noire, là, celle qui se gratte le cou. J'en ai deux, trois auxquelles vraiment je fais 100% confiance, que ce soit pour faire n'importe quoi, si c'est du parage, c'est-à-dire leur lever les pattes et en gros faire comme un maréchal Ferrand mais sur des bovins. C'est des vaches en qui je fais totalement confiance, c'est des choses qui sont assez dangereuses. Je le fais pas avec toutes les vaches, mais avec des vaches comme ça, je sais que je peux lever le pied sans problème et gratter dessous, euh, regarder s'il y a un problème. Quand je vois que ça boite ou quoi que ce soit, j'ai euh, trois vaches comme ça où, où ça se passe très bien. C'est des vaches qui sont très calines, je vais leur faire une caresse comme j'en ai envie. Et c'est des vaches qui apprécient qu'on vienne les caresser. C'est des vaches très proches de nous et c'est ça que j'aime bien.
0: Alors on quitte un instant les champs et les vaches qui pâturent tranquillement pour se rendre au cœur de l'exploitation de Romain et pour qu'il nous montre ses locaux.
1: Alors là, on est dans la laiterie, donc il y a le tank pour euh, maintenir le lait au frais, qu'il n'y ait pas de bactéries et de virus qui se développent dedans. Donc euh, bah, c'est euh, le travail de tous les jours qui finit dans le tank, et puis qui est ramassé par le laitier tous les deux jours. C'est une citerne qui peut contenir 3000 litres de lait, donc moi ça fait largement les deux jours, je me trouve jamais débordé.
0: Et là, juste derrière
1: Derrière, c'est la salle de traite. Donc c'est là où bah, les vaches sont traites tous les matins et tous les soirs. C'est pas tout jeune mais c'est bah, fonctionnel. On est sur une 2x5 donc 10 postes. On peut traire 10 vaches en même temps. Le temps du lavage et de la traite on est à 6-7 minutes par vache on va Elle rentre au bout ici et elle sortent là. Elle sort directement dans la stabule. Donc la stabule c'est pareil qui est pas, qui n'est pas récente. On est sur des. sur des logettes en bois en fait. Un bâtiment des années 80.
0: Je vois que tu as une brosse automatique pour les vaches, et ça, elles adorent toutes.
1: Elles adorent, Ouais, ouais elles sont, bah, La brosse, quand je trais, elle tourne tout le temps. Fait que les vaches ont fini. Elles partent à la brosse.
0: Ça, ça <rire> Alors, toi qui tenais vraiment à avoir un système herbagé pour ton troupeau, tu peux nous en dire un peu plus sur ta façon de faire et la technique du pâturage tournant dynamique que tu appliques ici
1: eh ben, le pâturage tournant dynamique en fait l'objectif c'est de revenir toutes les 21 jours, voire un peu plus ou un peu moins en fonction des périodes sur les parcelles, donc toutes les 3 semaines au mieux, de réguler et d'avoir une alternance de parcelles en fait que les vaches ne soient jamais dans la même parcelle. Comme ça ça leur laisse environ 15 jours, 3 semaines aux parcelles pour se remettre en état, d'avoir une herbe qui est bien poussée, de qualité. Ça permet d'avoir toujours une herbe régulière pour les vaches. On a une qualité d'herbe qui ne varie pas de trop, ce qui permet d'optimiser la qualité du lait et la quantité. Les vaches ne sont jamais bousculées en fait, d'une parcelle à l'autre. C'est souvent la même qualité d'herbe et on n'a pas d'écart de grosses variations. On ne tombe pas sur une herbe très pailleuse, très sèche, pas bonne. Et un coup, une herbe très bonne, on est sur de la régularité en fait, pour l'alimentation du troupeau. C'est quoi en fait une bonne herbe pour leur alimentation Une bonne herbe, c'est une herbe qui est très riche en sucre, et qui fait du lait derrière, il faut de la fibre, donc de la structure pour les animaux, qu'elles puissent avoir des bouses, qu'elles ne soient pas en diarrhée. Une bonne herbe, c'est une herbe qui fait du lait, qui repousse rapidement, et en même temps, qui soit bonne pour les vaches. Une bonne herbe, ce n'est pas facile à voir. On a des variations en fonction des saisons, qui est complètement différentes. On n'a jamais la même herbe. En fait, Quand je passe trois semaines après, en pâturage tournant dynamique, là on voit que les prairies se retournent nouvelle un peu, et bien là tout de suite dans mes parcelles j'ai de la chicorée donc la chicorée elle aide pas mal sur le parasitisme que ce soit pour vermifuger les animaux c'est une herbe que les vaches raffolent en début de saison qui se mange beaucoup moins bien en fin de saison puisque c'est de bah c'est une pousse très, très haute et assez ligneuse en fait qui est très dure donc les vaches n'en raffolent pas mais bah, autrement, j'ai beaucoup de trèfles. J'ai du trèfle blanc en grande partie dans mes parcelles. J'ai des parcelles qui sont uniquement en trèfle violet euh, diploïde, donc des très grosses feuilles. En fait, un trèfle qui recouvre complètement le sol. J'ai aussi beaucoup de parcelles en fait, qui sont en mélange chicorée, trèfle blanc, trèfle violet et beaucoup de régras dedans, du régras d'Italie, régras anglais. En fait, on a des parcelles qui sont assez hétérogènes. Et en même temps, qui se complémentent toutes, parce qu'au moment les plus secs, ça va plutôt être le trèfle qui va reprendre le dessus. Euh, quand on a un peu d'eau, bah, les régras vont repartir. On a des parcelles qui sont pas égales, mais qui permettent en fait de faire pâturer toute l'année.
0: Alors après avoir fait un tour de la ferme et du troupeau, vous vous doutez bien qu'il était temps d'aller voir et de caresser les nouveaux-nés de l'exploitation. C'est aussi l'occasion de parler avec Romain des derniers vélages et de ceux à venir.
1: Je suis en système de vélage un peu toute l'année, donc j'ai des veaux sur euh, toute l'année. L'objectif, c'est d'essayer de, de favoriser les vélages de printemps, puisqu'on est en système tout toute herbe, euh, donc de valoriser la pousse de l'herbe, avoir un troupeau qui est à son maximum au moment où la pousse de l'herbe est la meilleure et la plus riche.
0: Ah oui, là j'en vois une toute petite, toute mignonne.
1: On a une crevette là. Elle a de la chance, je pensais pas qu'elle pouvait... qu s'en tirerait la peau. Ah bon pourquoi Elle est née, je pense, avec au moins une semaine ou quinze jours d'avance. On est sur une toute petite bête. Ah oui, oui, oui non, mais elle se laisse pas battre. Elle a son caractère, elle est... Non, non, sa mère est très très caractérienne, bah, c'est la même. Là, c'est bah, un Vogue qui a une semaine tout juste, il est de jeudi dernier, il a une semaine.
0: Pourtant, les villages, ça se passe bien d'habitude.
1: Dans l'année, ça s'est plutôt super bien passé. Bah, on a celui-là, ça a été un peu plus compliqué, on a eu une torsion de matrice. Donc le veau ne pouvait pas sortir, le veau était coincé, donc la mère a souffert un peu et on a été obligé de le sortir en fait par césarienne, par l'intervention du vétérinaire. Et on a, a réussi à sauver <rire> la mère et le veau, donc c'est le principal en fait, les deux s'en ah sont ouais. sortis. Et le vétérinaire était pourtant pas, pas optimiste au départ, donc euh, elle est arrivée, la vache était à 34 de température. C'est beaucoup trop bas, une vache c'est comme nous, hein, c'est 38, quoi, 37, 9. Donc euh, on a fait très vite et au moment de la sortie du veau, la vache a tourné de l'œil. J'ai aussitôt réagi, la vétérinaire aussi, et on a réussi à la sauver. Euh, récupérer une extrémiste. C'était inquiétant, mais ça, c'est très bien fini. C'est la seule fois de l'année où j'ai vraiment été embêté. Autrement, les vaches sont plutôt autonomes. Ça vèle tout seul, ça vèle plutôt bien. Il y a quelques vaches qui ont fait des gros veaux où ça a été un peu plus compliqué, mais autrement, c'est, pour dire, super bien passé. J'ai pas à me plaindre de mes vélages. C'est inquiétant quand on n'a pas envie de voir partir ces animaux. On les élève pas pour les voir partir. J'avais pas envie de la perdre. C'est une vache en plus qui est plutôt vieille, qui a déjà une dizaine d'années. Donc euh, moi, l'objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible. C'est une très bonne vache qui a son caractère mais c'est une très bonne vache. Et l'objectif, c'était de sauver le veau et la mer. Donc euh, les deux ont été faits, c'est plutôt bien.
0: Et alors à côté, je vois que déjà, c'est plus le même gabarit. Ils ont quel âge ces veaux-là
1: Là, on est sur des veaux qui ont deux mois, ça doit faire autour de 60 et 80 kilos. Quoi. Et ben, bah, c'est des veaux qui boivent euh, là, qui vont bientôt arrêter de boire du lait. Euh, je les sèvre souvent autour de deux mois et demi. Qu'ils aient ce qu'il faut pour, euh, pour commencer vraiment bien leur croissance. Quoi. La phase 0-6 mois est la phase chez une vache la plus importante. Euh, c'est là où il ne faut pas les rater. En fait, c'est une croissance... Si on rate cette croissance-là, on ne la rattrapera jamais. Une croissance de 6 mois à 1 an, on peut la rattraper par une bonne pousse d'herbe au printemps. Euh, les vaches, les, les veaux, on va dire, les génisses se refont. Mais le zéro mois se rattrape pas. Tout retard perdu ne se rattrape pas. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des veaux à six mois qui soient le plus beau possible.
0: Ah, elle est curieuse, elle.
1: Oui, c'est une petite câline aussi, ça. Bah, après, on prend le temps d'être avec eux tout le temps aussi. Hein. Ça facilite le travail pour l'après, mais pour tout de suite, en fait, on passe énormément de temps, des fois, à pas faire grand-chose. Mais je ne veux pas d'animaux qui soient complètement sauvages. et donc euh, moi, Je préfère passer un peu de temps quand ils sont jeunes et puis après que ça coule de source, et puis avoir des animaux qu'on promène comme on veut.
0: Notre visite chez Romain s'achève bientôt, mais avant de le laisser à ses activités du jour, eh bien nous lui avons demandé quels conseils concrets il donnerait à celles et ceux qui souhaitent s'installer et vivre de leur passion.
1: Ce que je conseille pour ceux qui ne sont pas issus du milieu ou même qui soient issus du milieu mais qui hésitent à se lancer ou pas le faire, euh, si tu es motivé, que tu as vraiment envie de faire ça, si tu sens que c'est ce qui te plaît, qui te passionne, ben vas-y en fait, fais-toi plaisir, n'écoute pas ce que les autres disent, on entend de tout. Je sais que quand j'étais en lycée agricole, tout ça, on disait oh, « vous n'êtes pas fils d'agriculteur, pour vous installer ça sera très compliqué ». Ah oui, c'est sûr que c'est pas simple. Mais quand on veut, on peut, donc euh, il faut pas écouter tout ce qu'on peut entendre à côté. T'as envie, tu sais que c'est ce qui te plaît, ce qui te passionne, tu es prêt à tout lâcher pour ça en fait, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le temps à passer en fait, pour travailler. Tu sais que bah, tu fais des sacrifices euh, d'autres choses pour euh, en fait, ta passion et ton métier, bah, fais-le, ça, ça va te plaire et tu ne vas pas regretter. Pour l'installation, en plus, on est pas mal aidé par la chambre d'agriculture. On a les stages obligatoires à faire en fait, qui nous permettent de se mettre à jour sur toutes les règles à suivre. Enfin, euh, Il y a plein de choses à, à connaître en fait, pour s'installer. Ben, la chambre d'agriculture t'épaule là-dessus. Il y a Pôle emploi qui peuvent financer euh, bah, plusieurs stages pour euh, bah, les, les transmissions d'exploitation, la région aussi. Il ben, y, y a beaucoup de choses pour t'aider, il euh, y a beaucoup d'associations aussi. Il y a les laiteries qui ne sont pas contre non plus de passer un peu de temps avec un jeune pour euh, ben, s'il y a une exploitation en vue. Euh, voilà, Il faut taper à toutes les portes et il faut y aller. Et tout le monde cherche des jeunes en fait, pour reprendre les exploitations donc il euh, ne faut pas avoir peur, il faut y aller et partout il y a de la place. Hein.
0: Merci une fois de plus à Romain Marocaine de nous avoir ouvert grand les portes de sa ferme et d'avoir répondu à toutes nos questions sur le fonctionnement de son exploitation.
1: Et ben merci à toi Marion, et puis ben à très vite peut-être. Et si vous souhaitez
0: prolonger cette balade, et bien vous pourrez retrouver en lien sur le site de ferbien.com le compte Instagram de sa ferme et suivre au gré des photos le quotidien de Romain avec ses bêtes. Avant de se quitter, un grand merci à vous, également pour votre fidélité et votre intérêt. Au nom de toute l'équipe de Faire Bien, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt